0: Nós vamos conversar com José Paulo Kupfer, jornalista há mais de 50 anos, formado em economia pela FEA USP, colunista do portal UOL e também do site Poder 360. Zé Paulo, muito bom estar aqui com você.
1: Também está certo, Rodolfo. É um prazer estar tá aqui com vocês. É, essa apresentação parece que eu entendo muito de economia, né? mas eu sou um jornalista, passei por todas as, as áreas da profissão e a a economia é é uma coisa de muito tempo, eu sou testemunha ocular ah, das coisas que ocorrem na economia brasileira, mas é passageiro.
0: Zé Paulo, a gente tem observado que no mundo inteiro os juros estão caindo, a inflação não está subindo e não há crescimento econômico. E essa combinação desses fatores contraria os teóricos da economia. O que está acontecendo?
1: Tem um problema com a a teoria econômica né, atual, que não consegue explicar esse fenômeno de baixo crescimento, com baixa inflação, apesar de uma política monetária, política de juros, feita pelos bancos centrais, uma política, pelo menos em teoria, muito estimulativa. A ideia de que, na hora que a economia está muito frágil, muito sem força, muito pobrezinha, você reduzir a taxa de juros. promove um aquecimento da economia. Você torna o crédito mais barato, as pessoas se animam para consumir via crédito.
0: Essa é a história clássica.
1: Isso aumenta a demanda, a demanda aumenta o emprego, as pessoas têm mais renda, e então o ciclo da economia, o circuito positivo, funciona. Mas... O problema é que não está funcionando, porque... É, os bancos centrais, depois da crise de 2008, é, que foi uma crise de dívida, de endividamento das famílias e dos governos, é, começaram um movimento de injetar dinheiro na economia via direta, muitas vezes, os bancos centrais, os governos comprando é, títulos que estavam na praça, o pessoal tinha se endividado, o pessoal é empresas, pessoas, é, comprando esses títulos logo, pagando em dinheiro, enfiando dinheiro uh, no circuito econômico e também reduzindo taxa de juros é, no, no mesmo movimento de aumentar a liquidez da economia, a quantidade de dinheiro circulando para que, pra que esse credimento. dinheiro fosse usado. Só que o treco não funcionou. As pessoas continuaram é, sem consumir, as empresas continuaram sem investir e isso a aposta foi sendo dobrada. Baixa juros, baixa juros. Neste momento,
0: a juros negativos. há
1: uma quantidade gigante de títulos com juros negativos. Né? É, os cálculos mais recentes falam que há entre 15 e 17 trilhões de dólares, trilhões, 15 a 17 trilhões de dólares aplicados em juros negativos. O que, que significa isso? Que as pessoas estão, grosso modo, não é bem assim, estão preferindo perder um pouco da sua poupança, perder alguns anéis, a perder dedos, a perder o principal de suas poupanças, de, 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 de suas reservas. Estão com medo e estão se defendendo. São movimentos defensivos. Na hora que os movimentos defensivos se generalizam, a economia trava. E o circuito pernicioso, nesse caso, o o circuito vicioso, se realimenta.
0: Quer dizer, as pessoas preferem perder alguns anéis recebendo juros negativos ao invés de arriscar em produção. Certamente. O Brasil, com as suas características, com suas reservas de petróleo, com suas reservas cambiais, com o seu país exportador de de commodities, como é que ele enfrenta essa crise mundial do capitalismo? Ele tem vantagens ou mais desvantagens?
1: Então, tem algumas tentativas de explicar o que está acontecendo, ainda são polêmicas, E uma das mais interessantes, continua sendo polêmica, nem todo mundo concorda com essa teoria, é que a economia mundial está entrando, já se encontra, num momento, numa situação de estagnação secular. Esse é o nome técnico, é o nome do jargão da economia para um período... Prolongado de baixo crescimento. Não é que vai ser um século ou dois séculos, mas um período prolongado, Longo. longo, de baixo crescimento, que estaria já instalado na economia mundial, afetando, bem ou mal, todas as economias, as centrais, as emergentes, uma ou como a China, que é um negócio bastante diferente, etc e tal. Essa estagnação circular, repito, é uma coisa ainda que não nem todo mundo acredita que a situação esteja assim, mas tem alguns economistas de grande prestígio, de grande peso, o cara que relançou essa discussão é o Larry Summers, um, um, um economista de Harvard, que foi secretário de Tesouro, que foi se não me engano, do, do Clinton e do Obama, mas pelo, pelo lado democrata, é, é o cara que está puxando com argumentos essa discussão. É, então, ah, o que eles, esse pessoal da estagnação secular imagina é o seguinte. Primeiro, tem um problema demográfico, que é base dessa situação. A humanidade está envelhecendo, tem menos gente nascendo, isso aí é generalizado.
0: E os velhos morrendo mais tarde. E os
1: velhos morrendo mais tarde. Aí nós estamos vendo aqui no Brasil, inclusive é uma coisa que já ocorreu lá fora, ainda ocorre, essa discussão sobre previdência social. Isso tudo tem a ver com com esse problema. Há menos gente nascendo e, portanto, menos jovens e menos
0: menos braços menos na
1: braços para produzir e, e mais gente viva dependendo do, do que se produz então a relação de dependência entre ativos e inativos tá é, bastante complicada bastante é, desequilibrada né desequilibrada em favor dos inativos então isso é o é, o, é, o primeiro, é a primeira explicação para essa dificuldade de crescimento econômico. Tem menos gente produzindo a produção fica menor. É uma coisa simples quanto isso. A segunda questão é uma discussão um pouquinho mais complicada diz respeito como é que você com menos braços produz tanto quanto, quando tinha mais braços ou até mais, né, do que com mais braço. O nome do negócio é produtividade. produtividade. Você, então, você com máquinas mais modernas, com equipamentos mais modernos, mais eficientes, com processos de produção mais eficientes e com mão de obra mais eficiente, só um parênteses, muita gente confunde essa questão aqui no Brasil demais. Assim, ah. A nossa mão de obra, o nosso trabalhador brasileiro não tem educação. Qualificação. Qualificação, coisa e tal. Isso é parte do problema. Mas se não tiver uma máquina bacana, eficiente, não adianta o cara se... Qualificar. PHD em qualificação de produção que não vai produzir com a produtividade necessária. O fato é que aqui no Brasil... Terminando o parênteses, a produtividade está muito baixa há muito tempo, porque a mão de obra não é qualificada e é, o parque produtivo também é um parque pouco inovador, é, bastante antigo, não tem investimento aqui há muito tempo. Então, a soma ah, das coisas que não produzem produtividade está instalada aqui. Termina o parênteses. No mundo inteiro... O que se discute é quanto que as inovações mais recentes conseguem produtividade suficiente para superar, suplantar, compensar a quantidade menor de pessoas trabalhando. E aí é uma discussão, porque a gente olha assim, puxa vida, a informática, a internet, a inteligência artificial os algoritmos, tudo isso aí é uma tremenda inovação. Sem dúvida é uma tremenda inovação. Mas se você comparar com as inovações do final do século XIX e de boa parte do século XX, do começo do século XX, você vai ver que talvez sejam inovações menos menos eficazes do que aquelas. Porque no final do século XIX e no começo do século XX, as inovações que realmente produziram o avanço das economias ah, no século passado foram algumas do tipo água encanada.
0: Que a gente nem vê mais como inovação.
1: Ne, ne, nem percebe o que a, a, a revolução.
0: Energia elétrica. E
1: os sistemas de a, a água encanada. É, se parar dois minutos, vai perceber a revolução Saneamento. que esse negócio produziu nas comunidades, nas na humanidade e nos sistemas de produção. Mais do que isso, energia elétrica. A energia elétrica só foi se disseminar, de fato, no século XX. E você imaginar produção antes disso e depois disso... O salto de produtividade. a, a, A produtividade que esse negócio produziu é uma coisa espantosa. Não sei se a internet... Todos os avanços que a gente imagina se possam a produzido inovação dessa qualidade. Tem inovação, evidente, mas talvez não ao ponto de retirar a economia desse, dessa situação mais, é, mais assim, hibernada em que ela se encontra.
0: Esse avanço tecnológico, essa digitalização da produção, a TI, tudo isso... É... Não, não vai expulsar muita gente do mercado de trabalho?
1: É, vai, vai, vai. Expulsar, nós mas aí tempo. que está, de novo, é, não se sabe ainda qual é o equilíbrio que isso vai produzir. Se você expulsa 10, mas consegue produzir 12, com menos 10, tem um avanço. É, esses 10 que estão expulsos viram um outro problema, porque eles também Exatamente. são... Eles também também são inativos, exatamente. E aí a a sociedade, de novo, ou reinsere esse pessoal de alguma maneira, isso é uma uma coisa complicadíssima, ou vai ter que arcar com custos sociais crescentes para não deixar, porque aí não é humanidade, aí não é civilização, aí é outra coisa, o nome que você pode dar para isso é outra coisa, você vai relegar a esses excluídos e os inativos por idade, excluídos também ao que eu chamo da proteção social dos baixos dos viadutos. Na hora que isso acontece, também isso não, não é estável, porque aí vai produzir fenômenos políticos, de altíssima tensão, que a gente não sabe bem para que lado que eles vão. No momento, eles estão indo para um populismo de direita, os excluídos da Europa, os excluídos...
0: Não sabe para onde vão, mas a gente conhece a República de Weimar.
1: É, exatamente. Mas eu não sei, não dá para saber, e os estudiosos não conseguem definir para que lado que essa situação vai. Só é uma situação... E aí qualquer leigo pode perceber, é uma situação explosiva. Precisa de uma resposta.
0: Você você se considera um um analista otimista? Como é que você vê o Brasil daqui a cinco anos?
1: Eu sempre brinco que o pessimista é um otimista bem informado. Como eu eu tenho que ser bem informado, eu me esforço para ser, nunca consigo, mas me esforço, Portanto, eu tendo a ter uma visão
0: pessimista. Muito obrigado, Zé Paulo, pela entrevista. Nós conversamos com o Zé Paulo Kupfer, que é jornalista há mais de 50 anos, formado em Economia pela FEA, a Faculdade de Economia e Administração da USP, colunista do portal UOL e também do site Poder 360. Muito obrigado.
1: Ok. Prazer estar aqui, Rodolfo. É é muito bom poder pensar um pouco sobre os problemas da economia e especialmente os problemas brasileiros. (risos)